0: Le catalogue est-il mort Alors qu'il aurait dû disparaître en 2016 selon les prévisions de l'Institut Forester, force est de constater que le catalogue fait plus que résister et se réinvente continuellement en demeurant un outil de vente incontournable, y compris dans une approche multicanale. Après avoir abordé le sujet dans un précédent podcast en compagnie d'experts de l'agence, le podcast « Trouvez le bon mix pour vos catalogues B2B », il est l'heure de creuser les bonnes méthodes en donnant la parole à l'un de nos clients, le groupe Antalis, acteur mondial dans la distribution de papier d'emballage et de communication visuelle. Au-delà des convictions, place au retour d'expérience, avec les succès, les clés de réussite, mais aussi les difficultés autour de la digitalisation des catalogues. Au programme de ce podcast, nous parlerons de personnalisation, de création de contenu, de gestion de la data produit, de catalogue promotionnel ou encore de social selling et le tout dans un environnement international. Vous écoutez la retail session du podcast Alta Viaora. Je suis Ludovic Noël, le directeur général de l'agence, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Mallet, directrice internationale marketing et digital du
1: groupe Antalis. Virginie, bonjour. Bonjour Ludovic et merci de me donner la parole pour ce partage d'expérience sur les catalogues.
0: Écoute, avec grand plaisir, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots d'où viens-tu Et puis, une question que j'aime bien poser, c'est pourquoi les gens doivent te croire sur parole
1: Alors, d'où je viens bah, Mon parcours, c'est plus de 20 ans exclusivement en B2B2C et dans des secteurs très variés, dans la restauration, dans le food, dans l'hygiène, puis le packaging, donc un un nouvel univers pour moi, et que des créations de postes. Donc, il n'y a pas plus stimulant pour moi que de partir d'une feuille blanche. Alors, pourquoi les gens devraient me croire bah, Peut-être l'expérience avec ses succès et ses échecs. Euh, mais en fait, chaque entreprise est unique euh, de par son histoire, de par sa culture. Et en fait, notre enjeu, c'est vraiment de trouver la bonne recette. Donc, je vais partager quelques bonnes recettes, mais chacun doit pouvoir trouver la bonne recette dans sa propre entreprise.
0: Très important ce que tu dis, effectivement, euh, s'inspirer, mais pour pouvoir ensuite euh, agir à son échelle, ses propres euh, cultures, valeurs euh, et modes d'opératoire. Deuxième question qu'on aime bien euh, poser dans ce podcast avant de démarrer euh, concrètement sur, sur le contenu, c'est une question off. Est-ce que euh, récemment, dans, dans l'actualité, euh, ce que tu as pu voir, ou peut-être dans une expérience que tu as vécue, qu'est-ce qui a eu un effet waouh ou une news décoiffante que tu as repéré euh, récemment
1: alors, je ne sais pas si c'est une news décoiffante, mais en fait, je voulais partager aujourd'hui mon expérience de manager au féminin. En fait, je viens d'accorder mon premier congé de paternité à l'un de mes collaborateurs <rire> et j'aurais pas pensé que ça me serait arrivé. Et euh, je trouve ça formidable. Et je, en fait, l'autre jour, je repensais au stress pour annoncer à mon manager que j'étais enceinte, repoussant euh, souvent le moment fatidique de la fameuse annonce. Et mon collaborateur, lui, il arrive tout cool, la machine à café, « Ah, au fait, Virginie, euh, je prends mes vacances au mois d'août et puis euh, le mois de septembre pour mon congé paternité, totalement décontracté. Euh, je trouve que les temps ont bien changé et je trouve ça formidable.
0: » Merci pour cette partage <rire> vécu. Eh, rentrons maintenant dans le vif du sujet et peut-être euh, peux-tu nous présenter le, le groupe Antalys et en particulier son activité euh, packaging
1: donc, le groupe Antalis est un leader européen dans la distribution de papiers, d'emballage de, et de communication visuelle. Et comme le marché du papier est en déclin, le groupe s'est diversifié dans le packaging plus de, il y a plus de 15 ans. Et depuis, cette activité génère plus de 500 millions d'euros et opère dans 28 pays. Donc c'est un vrai succès. Et notre objectif est désormais de pénétrer les marchés asiatiques et américains, donc de grandes ambitions internationales.
0: Un groupe qui est d'origine de quel pays française française. Euh, Aujourd'hui, tu es directrice marketing, enfin du marketing et du digital. Quels sont les principaux enjeux dans tes missions quotidiennes Tu parlais d'une création de poste, ça veut dire qu'à un moment donné, ça correspondait aussi à un virage pour l'entreprise
1: Tout à fait. Il a été décidé de mettre en place toute une nouvelle équipe au niveau du groupe, justement pour accélérer la croissance de cette activité et peut-être aussi apporter plus de structure et d'harmonisation dans les projets, les initiatives et, et les pratiques. De par ma position groupe, effectivement, le premier enjeu, c'est de considérer les spécificités de chaque pays, d'avoir une approche vraiment locale. Euh, il est important de, de vraiment prendre en considération les différents marchés, les différentes habitudes des clients. Il y a quand même des différences euh, d'un pays à l'autre. Et le deuxième enjeu, c'est d'opérer des transformations qui sont vraiment nécessaires à l'accélération de notre business telles que la digitalisation, à la fois de notre modèle de vente, des pratiques commerciales, des outils de vente et de la communication sur les réseaux sociaux.
0: Et euh, Groupe tu, tu rappelais qu'il y a toujours été dans l'évolution le, le, et la transformation, tu, tu rappelais le sujet autour de métiers historiques et puis des nouveaux métiers qui ont, qui ont été lancés il y a, il y a une quinzaine d'années. Et là, en particulier, euh, vous avez décidé de lancer un grand chantier hein, qui, qui est souvent une... Alors une évolution, mais parfois aussi des révolutions dans les pratiques, qui est la manière de faire du commerce, et en particulier sur la manière de, de, de revoir finalement l'approche, j'allais dire de manière générale, création et production de votre catalogue, qui est un élément fondateur, structurant, un peu historique du groupe en matière de, de démarche commerciale. Pourquoi décider à un moment donné de, de transformer cet outil-là
1: en fait, Antalis, en euh, Packaging s'est développé fortement dans le passé via des acquisitions d'entreprises en fait ayant des business models très différents, plus ou moins centrés sur des produits ou des services à forte valeur ajoutée, ciblant des clients au profil différents et ou des secteurs d'activité aussi très différents. Donc, au vu de cette hétérogénéité au sein de notre organisation, l'enjeu était de concevoir des concepts de catalogue qui soient adaptés et pertinents, quel que soit le business model, la cible client et le secteur d'activité euh, au cœur de l'organisation.
0: L'enjeu, finalement, effectivement, c'est plutôt que d'avoir un outil qui, qui essaye de, de viser large, on va dire ça, oui. c'est comment vous rentrez dans une logique un peu plus euh, le fine. Et dans ce cadre-là, plusieurs défis à relever. Hein. Et, et, et le premier non des moines, c'est de se dire, euh, finalement… Si je pars de l'hypothèse que j'ai n'ai pas une cible à toucher, mais différentes typologies de cibles, vous avez 48 000 clients. Aujourd'hui, peux-tu nous raconter la, la méthode que vous avez utilisée Je crois notamment avec un, un socle un peu fondateur sur des personas. Est-ce que tu peux nous, nous partager cette expérience sur le
1: premier challenge Effectivement, dans le cadre de ma prise de poste il y a cinq ans, la première mission a été de travailler sur la segmentation client basé alors, comme souvent en B2B, euh, sur le secteur d'activité et le type de produit. Et en fait, quand on analysait, quand on prenait ces deux critères, au final, aucune segmentation vraiment spécifique ne ressortait. Et en fait, on est revenu avec un concept fondamental qui est, quel est le besoin client Mais le besoin client, ça veut voulait dire la raison pour laquelle le client avait besoin de packaging. Le besoin client, c'est pas le packaging en tant que tel. Et c'était la raison pour laquelle ou ces enjeux spécifiques, quand ils nous appelaient pour avoir une solution packaging. Et donc, pour définir ces clients cibles, ces différents personas, en fait, on a mis en place des workshops dans, euh, avec 11 pays, plus de 80 collaborateurs, collecté des insights clients en parallèle et il en est ressorti ces six personas qu'il nous fallait considérer dans le cadre de notre projet catalogue.
0: Est-ce que tu peux en illustrer peut-être un ou deux de, de ces personas pour arriver, à, pour nos auditeurs, à visualiser ce que vous, comment vous êtes descendu sur des personas
1: Alors, on a un premier persona euh, qui, euh, en fait, euh, son enjeu principal quand il a besoin d'une solution packaging, c'est des enjeux très autour de la logistique et de la supply chain, autour de toute l'optimisation des process. Donc, c'est... Euh, euh, Est-ce que j'ai des produits endommagés dans le cadre d'un retour de produits Par exemple, dans les sociétés de e-commerce. Améliorer la productivité quand je dois faire euh, l'emballage des produits. Mmh. Donc, des problématiques très, très concrètes. Euh, donc, ça, c'est un premier euh, persona qu'on euh, qu adresse énormément et qui est très stratégique pour nous. On a un autre persona qui peut être la consumer experience, donc l'enjeu ouais. du client euh, qui, est, qui est très présent dans le retail ou dans le e-commerce c'est comment j'emballe je, je, un produit, mais tout en respectant ou en, en, en mettant en valeur l'image de la marque, euh, tout en étant de plus en plus environnemental. Donc ça, ça devient aussi le grand enjeu dans l'expérience dans client, c'est comment je fais le wow effect tout en étant respectant l'environnement.
0: Ah, exactement. En bon, Très clair, ça permet effectivement de visualiser comme ça des, des, des profils et des typologies. Et ça veut dire aussi du coup, à l'intérieur, une fois que vous avez identifié ces personnages, vous avez ensuite décliné euh, bah, la manière de les toucher en prime comme, comme en ligne. Et, et, et Est-ce que tu peux là aussi nous, nous rappeler un peu comment d'un catalogue vous êtes arrivé effectivement à plusieurs euh,
1: catalogues Alors Tout ce travail s'est traduit effectivement au final par la création de cinq concepts qui allaient... Au du catalogue très orienté produit jusqu'au catalogue qui était plutôt dans l'inspiration et la mise en avant de tendances marché et de services à forte valeur ajoutée euh, illustrés par euh, bah, notre expertise euh, sur différents marchés. Et donc, ça s'est traduit par cinq concepts. Le catalogue classique, hein, le catalogue général, On le très retrouve. orienté produit. Ouais. Voilà. On ne le perd pas de vue. <rire> le catalogue thématique, euh, orienté produit, mais... Euh, plus souple, plus flexible, plus petit. Donc, ça permet aussi d'avoir euh, plus de flexibilité dans euh, les sujets abordés. Le catalogue promotionnel, mais finalement, le catalogue promotionnel se traduit plus par des promotions en ligne que la, que la création de catalogues purement dédiés à, à, aux promotions, euh, parce que c'est plus réactif.
0: Mmh.
1: Le magalogue, qui est un concept entre le magazine et le catalogue. Et le inspirational book, qui est... Là, pour le coup, euh, le but, c'est vraiment d'amener des tendances, de, oui. de, de le partage d'experts euh, sur des sujets bien précis. Et euh, cette diversité de concepts a clairement euh, favorisé l'adoption du catalogue dans les pays et le partage de contenus plus pertinent avec nos clients. Donc, pour répondre à ta question sur, euh, potentiellement, quelle est la complexité dans la gestion de contenu, l'approche globale a vraiment pris tout son sens. Parce qu'en fait, la façon dont on travaille, c'est que en centrale, on crée des masters de chaque concept, mais chaque concept a été élaboré avec un pays PI pilote, expert d'un persona, et ça nous a permis d'avoir un contenu tout à fait réaliste, euh, qui vient du terrain, euh, qui a été lancé et testé localement. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, les autres pays peuvent capitaliser euh, sur ce master avec ce contenu réalisé avec ce pays expert. Et l'étape d'après, évidemment, sur les années qui, qui suivent, bah, le but, c'est que les pays prennent le lead sur le sujet et peuvent produire leur propre contenu. Mais au moins, ils auront eu un premier master avec une structure, une typologie de contenu. Et donc, c'est inspirant pour la suite. Bien donc, sûr,
0: oui. Et ce que tu dis là, c'est effectivement le, revoir son, son catalogue B2B historique. Euh, ça veut dire que vous avez beaucoup investi d'abord sur de la production de contenu, comme tu le dis alors par pays qui peut ensuite être mis à disposition, mais je crois que vous avez là aussi fait un effort particulier parce qu'on sort de la simple, je veux dire, fiche produit et du prix, mais que quand on rentre dans les logiques de magalog, de, de cahiers inspirationnels, bah forcément, vous devenez un peu
1: plus producteur contenu que de simplement des, des
0: informations produits.
1: Tout à fait. C'est vrai que la gestion de contenu était un enjeu fort, euh, tant au niveau de la qualité que des ressources nécessaires. Donc, pour la qualité, on travaille systématiquement avec des pays experts du sujet, mmh. parce que c'est vrai que nous, au niveau du groupe, on n'a pas forcément un ancrage au quotidien avec le marché local, les clients locaux. Donc, pour nous, c'est très important de travailler systématiquement avec un pays expert. Et pour les ressources, la politique qu'on essaie d'avoir, c'est qu'on produit un minimum de contenu qui est suffisant pour des petits pays, et ensuite, les autres pays qui ont plus de ressources, euh, on les laisse libres d'aller beaucoup plus loin et d'enrichir tout ce contenu. Et on capitalise également sur leur contenu pour le partager avec les autres pays. Je crois
0: aussi que dans le processus, euh, parmi les, les difficultés que vous avez eues, c'est la problématique euh, de data produit euh, elle-même, c'est-à-dire euh, finalement se rendre compte qu'il y a, au vu de l'évolution que vous souhaitiez, les différents catalogues, il y avait, vous aviez un sujet à adresser autour toutes ces data produits. Est-ce que tu peux nous, nous raconter cela
1: alors, jusqu'à présent, euh, la création de catalogues produits était effectivement beaucoup trop compliquée et nécessitait beaucoup de tâches manuelles. Donc, euh, finalement, on se retrouvait avec des pays qui produisaient un catalogue tous les deux ans, parce que c'était aussi potentiellement des petits pays avec peu de ressources. Donc, pour publier des catalogues différents à une fréquence régulière, il faut pouvoir automatiser la production de catalogues. Ça, c'est l'enjeu majeur. Et cette automatisation, elle nécessite d'avoir une data produit à la fois parfaitement structurée dans, dans, dans nos systèmes et de qualité pour les clients. Euh, C'est euh, des bonnes photos, plusieurs photos, voire des photos d'application, oui. des argumentaires pertinents. Bon, je parlerai pas de la data produit pour les ventes en ligne. Là, en plus, il faut que ce soit SEO euh, compliant ou optimal. Euh, mais pour les catalogues, il y avait un enjeu de qualité aussi de, de la data. Et donc, ça s'est traduit par une refonte complète de notre structure de la data produit qui est en cours de déploiement dans les pays. Et c'est un projet sur lequel on travaille depuis plus de deux ans. Mmh. Et je crois bien que c'est un des projets les plus compliqués qu'on ait mené au niveau du groupe.
0: Être en capacité, effectivement, de multiplier les supports, ça veut dire qu'il faut revenir aux sources. C'est-à-dire, est-ce qu'on a les bons contenus de qualité qu'on est en capacité, comme tu disais, vidéo, texte et images Et puis, de l'autre côté, est-ce qu'on a en capacité de centraliser la data produit pour que, à la fin, comme tu le disais, les filiales aussi gagnent du temps. Alors, il y a une question efficacité commerciale, à dire de fraîcheur des, des informations qui sont diffusées, mais surtout gagner du temps en interne, ce temps-là pouvant être consacré à d'autres tâches que simplement euh, la réalisation du catalogue national. Quoi. Exactement. Euh, les résultats principaux de, de cette démarche, je crois qu'il y a des catalogues qui ont surperformé par rapport à d'autres. Est-ce que… D'abord, euh, voilà, les, lesquels ont bien fonctionné Est-ce que tu as eu des surprises, toi, à l'intérieur, d'ailleurs, de voir euh, certains réussir plus que d'autres et qui n'étaient pas
1: forcément, entre guillemets, attendus Alors, La bonne surprise, c'est que globalement, il y a eu une vraie adhésion. Euh, les équipes packaging n'étaient pas très orientées euh, sur les catalogues, ce n'était pas tellement dans la culture. Donc Déjà, la bonne surprise, c'est que le concept a vraiment séduit tous les pays. Grâce au travail d'Altavia, ouais. euh, c'est vrai sur le design, sur les vraiment, il y a eu un, bah, c'est vrai que ça a peu fait le wow effect. Donc euh, déjà ça c'est un premier point clé. Euh, ça donne, ça a vraiment donné envie au pays de produire du, des catalogues. Et ensuite, le fait de venir avec des catalogues à forte valeur ajoutée comme le Magalog, l'Inspirational Book, là, ça a séduit toute une partie des pays qui étaient vraiment très orientés sur euh, les services à forte valeur ajoutée, une très forte expertise, et ils ont pu vraiment s'exprimer euh, et partager cette expertise dans ces concepts-là. Donc, globalement, de très bons résultats. Et de tels bons, enfin les résultats étaient tellement bons que les autres secteurs... Euh, d'activités du groupe, groupe. Antalyse ont ouais. on, on repris certains concepts pour leurs propres activités.
0: Ouais, tu le rappelais, chantier de deux ans hein, quand même, euh, plus de deux ans, mais avec de tels résultats qu'effectivement les, les autres divisions, les autres filiales se disent que elles regarderaient bien ce que vous concepts. avez Exactement. développé de ce côté-là. Est-ce que du, du côté de vos clients cibles, donc on parlait des fameux personas, vous avez, au-delà de la dynamique je le rappelle, hein, vous êtes dans 28 pays, donc arriver à déployer ce type de dynamique, effectivement, dans 28 pays, c'est un sacré challenge. Et euh, côté client, euh, quel retour, euh, perception vous avez eu aussi euh, côté
1: marché Alors, moi, je, alors, je peux partager déjà une expérience personnelle, puisqu'il y a quelques semaines, en fait, euh, on m'a demandé d'accompagner de, la France sur euh, tout un projet que menait un grand acteur national de l'automobile pour faire une transformation environnementale de leurs euh, emballages. Et euh, j'ai pris conscience quand même de l'effet du catalogue parce que évidemment on leur a fait une présentation très professionnelle. Mais quand on partage et qu'on donne le catalogue, tout de suite, ça installe le fait qu'on est un leader, qu'on est à même d'offrir de, de, de nombreuses solutions euh, d'emballage donc, ça positionne tout de suite l'entreprise euh, et, et le client, euh, forcément, ça quand même, euh, ça nous a légitimé et il, il savait qu'il pouvait nous faire confiance et qu'on pouvait lui offrir de nombreuses solutions. Et donc là, j'ai quand même, une fois de plus, pris conscience de façon concrète euh, de l'importance, à un moment donné, d'avoir le catalogue. Hein, le but, c'est pas de partager page par page, euh, mais je sais très bien qu'il a parcouru le catalogue et l'outil en tant que tel légitime le fait qu'on est un acteur solide euh, et sur lequel ils peuvent nous faire euh, confiance.
0: Oui, toujours ce, ce sujet du, du bon mix entre le print et, et effectivement les ventes en ligne. Et d'ailleurs, c'est un peu ton prochain, prochain challenge, c'est-à-dire euh, le développement des, des ventes en ligne. Comment on peut arriver à, à trouver ce bon équilibre et chacun, comme tu le disais en introduction, chaque entreprise essaye de trouver son propre bon, bon équilibre entre les deux. De votre côté, voilà comment vous appréhendez cet équilibre entre le, le print et, et le online.
1: Alors, on, a, on vient de lancer euh, il y a déjà deux ans un nouveau site e-shop. Donc c'est vrai que les équipes se sont énormément focalisées sur ce, nouvel, ce, ce nouveau canal de vente. Mais au point que j'avais souvent la question, euh, non mais vraiment, est-ce qu'il faut qu'on continue à produire du catalogue C'est ouais. vraiment la question classique. Et euh, je, leur ai, je, je suis convaincue, euh, à travers d'ailleurs toutes les expériences clients que nos équipes commerciales ont au quotidien et que j'ai encore expérimenté la dernière fois, je pense qu'il ne faut pas opposer euh, les ventes en ligne et le catalogue. Par contre, il, il fait partie du parcours euh, omnicanal. Euh, et donc, le catalogue fait partie euh, des outils incontournables. Par contre, on peut le repenser euh, dans son format, dans son contenu, euh, mais aucun, en, aucun doute sur le, le fait que le catalogue reste légitime, même si on se développe de plus en plus sur euh, des ventes en ligne.
0: C'est assez euh, étonnant, hein, d'ailleurs, comme témoignage, parce que j'entends plutôt parler du fait que, notamment sur les forces commerciales attachées à leurs outils euh, commerciaux historiques, toi, tu décris une situation qui est à l'inverse, qui est de se dire « Non, non, mais n'oublions pas, le print est-ce qui peut-être nous intéresse dans ton retour d'expérience ?» C'est de se dire aussi comment vous avez porté ce projet de transformer et digitaliser les pratiques commerciales à tel point que tu dis qu'il faut rappeler qu'il y a un catalogue. Donc, voilà, en quelques mots, est-ce que tu peux aussi nous faire un, un retour dans la manière dont, bah, sur la partie e-shop en particulier, vous avez accompagné les équipes dans cette nouvelle manière de, de
1: faire du commerce alors, Pour revenir juste sur le catalogue, c'était plutôt des fonctions marketing ou même des comités de direction qui pouvaient un peu remettre en cause et, et qui se questionnaient. Hein. C'était plus un questionnement qu'une remise en cause globale. Les forces de vente sont bien convaincues ah. qu'il faut conserver <rire> le catalogue, hein, pour être très honnête. Alors, Par rapport à la digitalisation des pratiques, on a un gros enjeu de digitalisation des pratiques commerciales et qui se traduit par deux initiatives clés. On a un premier programme qui s'appelle Connecting euh, qui avait pour objectif et qui a toujours pour objectif de former les commerciaux au social selling. Euh, donc C'est un accompagnement qui se fait sur une année complète dans chaque pays euh, et qui euh, a un grand succès, euh, qui intéresse également nos autres divisions.
0: <rire> et Quand tu dis voilà, accompagnement, mais... ça veut dire concrètement pour, pour les gens qui s'occupent des, des ventes, euh, qu'est-ce qu'on leur apporte
1: en fait, c'est tout un programme de formation sur un an avec différentes étapes, avec en première étape le fait de les former tout d'abord aux réseaux sociaux.
0: Mmh.
1: Euh, donc, nous, notre réseau principal, c'est LinkedIn, donc on les forme, on s'assure qu'ils ont un, un profil LinkedIn de qualité. Ensuite, qu'ils postent régulièrement euh, bah, des, des publications euh, et qu'ils qu soient actifs hein, le plus possible. Ensuite, on a une on passe ensuite à un programme ambassadeur. Donc, on leur demande de devenir ambassadeur de la marque euh, à travers euh, tout un programme spécifique. Ouais. Ensuite, on passe au social selling. Donc, comment prospecter euh, concrètement sur le réseau LinkedIn. Euh, et puis ensuite, le dernier pilier, c'est de mettre en place des campagnes de lead generation qui se font en ligne. Voilà, Et ça, c'est une très grosse transformation. Parce que même quand on a fait l'étape de social selling, le fait de, que le marketing mette en place des campagnes de leads sur LinkedIn principalement euh, et ensuite de s'assurer que les commerciaux aient confiance en ces leads, euh, prennent le temps de gérer ces leads, c'est une vraie transformation euh, qui prend euh, du temps. Donc C'est pour ça que c'est un programme qui est fait euh, sur une année dans, dans chaque pays. Donc ça, c'est la première euh, transformation de digi digitalisation des pratiques et on a notre programme qui arrive, qui s'appelle Easy Ordering, et là qui vise vraiment euh, à encourager nos clients à commander leurs produits en ligne. Ça. Ils ont été, dans la plupart des cas, prospectés par notre force de vente directe, mmh. mais le but, c'est d'expliquer à nos clients qu'ils ont tout intérêt à commander en ligne parce qu'ils ont accès à toutes les informations dont ils ont besoin. Ils peuvent euh, euh, mettre en, en euh, indiquer dans le, leur compte client euh, euh, toutes les adresses, toutes les personnes à qui il faut envoyer des produits. Enfin, voilà, Il y a beaucoup de fonctionnalités qui font vraiment sens pour le client. Mais la complexité, c'est de convaincre et d'expliquer aux forces de vente que le client a vraiment tout intérêt à avoir son propre compte client et commander en ligne des produits
0: et oui, sans passer en fait, par mais... lui, comme ça se faisait euh, historiquement.
1: Voilà. Notre force de vente euh, n'a pas vraiment de grande valeur ajoutée, juste dans de la commande de produits. Elle a de la valeur ajoutée à apporter du conseil, à résoudre des problématiques euh, quotidiennes. Euh, mais ça, ça va être tout un travail de conviction. Euh, c'est vraiment une priorité euh, bah, de maintenant. <rire>
0: Et ce qui est intéressant en termes de témoignages là, c'est de se dire que en fait une transformation digitale qui ne passe pas par la transformation des, des équipes euh, est vouée à ne pas fonctionner. Donc là, en, voilà, comme tu le dis, un an d'un programme d'accompagnement, et je crois savoir en plus que euh, certains ont été très étonnés des résultats <rire> en ouais. termes de chiffre ouais. d'affaires, ne serait-ce que de, dès les premières étapes où ils sont devenus finalement euh, promoteurs des contenus, diffuseurs des contenus, ils ont été assez impressionnés par le résultat en termes de génération de leads, y compris sur ces premières étapes, qui étaient bah, finalement le meilleur moyen de démontrer que, oui, on pouvait faire évoluer aussi les pratiques et en avoir des résultats.
1: Le déclic qui vient souvent dans les pays au moment où des commerciaux ont des premières touches. C'est ça. Premier devis, et là, quand il y a le premier contrat, ça y est, le déclic qui se fait au sein de l'équipe. En plus pour peu que ce soit un gros client, euh, bon là c'est gagné. Euh... <rire> Mais <rire> le déclic il se fait vraiment quand ça y est, ça devient concret et qu'ils voient que ça fonctionne et qu'ils obtiennent des vrais résultats euh, ça. Euh, concrets. Pour
0: terminer un, un peu en guise de conclusion, parce que euh, tu, tu as mené ce chantier depuis euh, depuis quelques années, maintenant d'autres vont le démarrer. Est-ce que tu aurais un conseil à tes confrères, à tes alter ego sur euh, voilà, qui se retrouvent dans cette même situation de devoir euh, refondre finalement leur, leur catalogue et, et augmenter la digitalisation des
1: pratiques Alors, le premier conseil, c'est de toujours partir du client et de ses besoins pour mieux convaincre en interne. Je ne dis pas que ça fonctionne systématiquement, euh, mais c'est l'approche que j'ai de façon un peu systématique. Donc, on peut faire et des études, prendre des cas clients concrets euh, dans chaque pays mais toujours, toujours repartir euh, du besoin client. Le partage de succès, de best practice d'autres pays ou de collègues qui performent, c'est un levier très
0: performant
1: ouais. voilà, que j'encourage je, que systématiquement. Euh, L'accompagnement et la formation pour une bonne appropriation des nouveaux outils, c'est incontournable. C'est la raison pour laquelle, dans le programme euh, Connecting, hein, on y passe un an mmh. avec chaque mmh. pays. Et que chaque transformation, quelle qu'elle soit, elle prend du temps. Euh, donc, ça ne sert à rien de se dire on va le faire en trois mois, en quatre mois. Euh, non, c'est un processus qui prend forcément au moins huit à douze mois euh, quand on mène bien les choses. Donc, il faut aussi laisser le temps au temps. Et comme ça prend du temps, il faut se fixer des objectifs avec les pays qui soient réalistes. Ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète faire des plans réalistes qui considèrent que ça prend bien du temps, euh, mais par contre, s'y tenir. Oui. Enfin, on se fixe des objectifs peut-être euh, bien en lien avec la réalité du marché local, mais par contre, après, ce qui est important, c'est quand même de s'y tenir. Donc voilà, ce seraient les petits, les petits euh, conseils. Très précieux. Écoute, merci Virginie pour ce
0: retour d'expérience complet et puis ces petits conseils de, de fin qui vont être fort utiles. Sur quel réseau social on peut te suivre Sur LinkedIn. Voilà. <rire> de mon côté, je vous invite à suivre l'agence Altavia Ora sur nos réseaux LinkedIn et Instagram. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et surtout, s'il vous plaît, ça nous ferait tellement plaisir. Mettez un 5 étoiles sur cette chaîne de podcast. Ça développe pas sa notoriété et ça nous fera plaisir par rapport au travail que l'on déploie sur ce podcast-là. Ce podcast est créé par Altavia Aura et Altavia Jetpol et produit par la société Little Bird. Petit salut à Michael A.J.S. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'une session retail ou d'une session digitale. Merci de nous avoir écoutés et à très vite